0: Я не знаю, мне вот это переговаривать нормально, мы так оставим. Ладно. Ой, извиняюсь, у меня тут кошка ест елку, и я просто не могла понять, что за звук. Не ешь елку, пожалуйста. Я еще не убрала елку, поэтому... Некоторые проблемы теперь.
1: Это подкаст «Дорогая, у нас будет кот». Меня зовут Марина. Я Кирилл. Мы пара со странным набором питомцев, а это подкаст для тех, кто, как и мы, обожает своих животных и меняет свою жизнь ради них. И сегодня у нас первый гость. У нас в гостях сегодня Мария Таирова, фотограф, историк и мама небольшого домашнего зоопарка. Мари, привет! Привет! Расскажи, кто у тебя сейчас живет? Какой состав зоопарка на данный момент? Потому что я знаю, что у тебя периодически в силу некоторых особенностей происходят изменения. Да, ну, сейчас
0: у меня живут кошка Тори, кот Феликс, морская спинка Рома, сирийский хомяк Зигфрид, хомяк Кэмбелла Клякса, три сатиновые мыши Падма Парвати и Пиксифона. И все, удивительно.
1: Так, то есть общее количество... У меня получилось 5 грызунов, морской свин. Морской свин – это тоже грызун? Тоже грызун, да. Тоже это грызун. 6 и 2 коши. 2... Да. 8. Это 8, 8, 8 штук, 8, 8. штук. Да. Ого! Максимально было 11 у меня
0: животных. Один...
1: <�шиб> на, пике, <св granny> на пике существования <Spider _х sampling> твоего зоопарка. <свят> да. Ну, вот, собственно, почему... Есть некоторые нюансы в составе зоопарка, потому что все-таки его основную численную часть составляют грызуны, а грызуны, да. к сожалению, они, не очень дол да, долговечные. Они заканчиваются, да, к сожалению. да, и они периодически заканчиваются. Расскажи, как вы живете? Я знаю, что у тебя не очень большая квартира. Обрисую нашим слушателям, как происходит ваша совместная жизнь, как это выглядит вообще. Ну, квартира
0: у меня действительно довольно маленькая, ну, то есть это как бы 30 квадратных метров, и мы живем тут все, все вместе дружно. А Грызуны в основном живут на кухне, потому что они довольно шумные животные по ночам, и чтобы я могла спать, они выделены на кухню. Это не всегда помогает. У меня были комиссы, которые безумно громко бежали ночью в колесе, и это было слышно на всю квартиру, пока я не подобрала им колесо без шума.
1: То есть это возможно. Бесшумное да, колесо, это, это, это возможно. возможно.
0: Да, это возможно. Главное его ну, не в зоомагазине покупать. Я на Алиэкспрессе в итоге заказывала вот, э, специальное бесшумное колесо. Теперь у меня у всех звенов бесшумные колеса. Можно было бы их вернуть в комнату, но уже как-то так сложилось, что они живут на кухне. <laughs> вот. э, коты живут везде. Э, морская свинка живет то на кухне, то в комнате, потому что он очень социальный, ему надо все время быть в обществе. И я, в общем-то, его вольер постоянно переношу сюда да, сюда, сюда На кухню он вообще живет в вольном выгуле. То есть там стоит перегородка просто в дневном приеме. И он бегает по всей кухне.
1: Это вся его территория. Он очень рад. Давай уточним очень важный момент. Вот для нас с Кириллом это очень важный момент. На кухню есть дверь? Нет. Это очень важный момент, то есть, хоть это и кухня отдельно, но это кухня без двери. Так, вообще, да. давай, давай так сразу, общее количество дверей в твоей квартире. С обходной или без? Давай, жги с обходной.
0: Три, нет, со входной четыре, получается.
1: Это очень много. подожди, это ванна, туалет, да. Комната и входная. А, то есть комната еще с дверью. Да, да, вот. комната с дверью. То есть у меня не студия, нет,
0: у меня нормальная полноценная однушка. Просто, поскольку она крошечная, как и то, в общем, еще предыдущие хозяева убрали дверь с кухни и оставили
1: там просто арочку. Ну да, так можно жить, так можно жить. Все, все просто... равно езди разгуляться. Да, да. Есть где побегать котам как минимум. Да, у нас просто такая проблема, что мы постоянно с Кириллом оказываемся в студиях, то в моей, то в съемных, и у нас трое животных, которые не очень хорошо живут между собой, а мы постоянно оказываемся в пространстве без дверей, где вообще невозможно никого, ни от кого изолировать, и это достаточно бывает непросто, и я думаю, что в связи с этим как раз Кирилл задаст второй вопрос...
2: Да, это очень интересный для нас вопрос. Это совместное проживание животных-антагонистов, то есть тех, которые в естественной вражде конкурируют, либо охотятся друг на друга. То есть у нас, например, кот и хорек – это однозначно конкуренты, а если у тебя коты и грызуны, то это кошка и мышка. У тебя есть кошки и мышки. Как же организовать их совместную жизнь? Расскажи, пожалуйста, как у тебя это получилось?
0: Ну, честно говоря, наверное, для меня это больше всего везение, потому что мне повезло очень с котами. Они достаточно у меня спокойные. Но что я делала для того, чтобы они не могли добраться до тех же самых мышей, это я расположила клетки мышей на подвесных полках. То есть они стоят ни на полу, ни на столах где-то, именно вот на подвесных полках на стене, достаточно высоко, так, чтобы и я могла на них нормально смотреть. И коты в то же время до них не добрались. А, вот. Я знаю, что для некоторых котов это, наверное, не будет препятствий, <свят> я, <свят> я подозреваю, но вот с моими сработало, мои достаточно вообще такие коты вежливые, если им ставишь какую-то загородочку условную, прям чисто такую, вот, вот сюда нельзя, они говорят, ну ладно, да нельзя, хорошо, мы не будем ходить, <свят> вот. А, вот. но у меня еще куча цветов, которые тоже все стоят, в свободном доступе и коты, в общем, их не проявляют особого интереса. Я очень много думала, на самом деле, как, в общем, меня это получилось. У меня есть теория, но я не уверена, что она правильная. Дело в том, что коты начинают охотиться на грызунов, на вообще вот своих антагонистов, если им скучно. То есть надо максимально разнообразить среду своим животным, чтобы им было не скучно и без этого играть с ними, всякие игрушки, всякие места, куда они могут залезть, попрятаться, пошуршать пакетиком, еще что-то. То есть вот такие вот вещи. Моим котам не скучно. Их, во-первых, двое. Они всегда могут поиграть друг с другом. У них есть я, которая всегда может с ними тоже поиграть. У них есть птички за окном, потому что у меня за окном висит кормушка, и они смотрят тоже на птичек. Ну и плюс у меня в основном все коты, по крайней мере, раньше были, те, которые никогда в жизни на гражданах не охотились. Ну, то есть это не деревенские коты, которые там едят этих мышей каждый день. Это коты, которые в своей жизни никогда не выходили за пределы квартиры городской. И они, собственно, к мышам относятся вообще... Это что? Это что вообще-то На них смотрят... никогда не забуду кот старый, который у меня уже нет, к сожалению. Он... Каждый раз, когда он видел мышь, например, я там клетку чищу и ставлю ее на пол, он подходил, и он смотрел, у него было абсолютно изумление на морде. Что это? Почему это здесь? То есть, никакого охотничьего инстинкта там по мини не было. Вот. Сейчас у меня кот Феликс, он уличный, и он, очевидно, кушал птичек и маленьких зверюшек, когда был уличным, и он проявляет несколько больше интереса. Поэтому с ним приходится осторожничать, но, ну, то есть, допустим, да морская свинка появилась, я очень медленно их аккуратно приучала друг к другу, только под присмотром, чтобы он понял, что это друг, а не еда, и стараюсь, не создавать таких ситуаций, когда грызуны и коты будут
1: в одном пространстве без каких-то разграничителей. Слушай, кормушка – это крутая вообще идея. Вот Кирилл тоже недавно внес такое же предложение. Я к нему как-то отнеслась с недоверием, с каким-то скепсисом, но сейчас ты рассказываешь, и мне кажется, что да, наверное, это крутая идея. Хотя кот у нас тоже сидит на окне, тоже наблюдает за птицами. У нас перед окном как раз провод такой длинный, где собирается огромная компания этих птиц, садятся рядочком, Вот ему тоже есть на что посмотреть. Слушай, ну у меня сразу же тогда следующий вопрос. Если ты говоришь, что много времени котов занято развлечениями, у них куча каких-то активностей, у них всегда есть ты, то у меня возникает логичный вопрос, как же ты бедно живешь? Потому что ты человек взрослый, ты себе зарабатываешь на жизнь, ты ни от кого не зависишь. То есть у тебя должно быть какое-то время, вообще говоря, на работу. Как ты вообще это все совмещаешь? Хороший такой вопрос. Давай я, перефор... я переформулирую вопрос. Угу. вопрос. Остается ли у тебя время на работу после котов?
0: Да, остается. Конкретно сейчас, поскольку я фрилансер, я сто процентов своего времени провожу дома. Вот, и могу в перерывах между работой поиграть с котами, еще что-то, еще что-то. Вообще коты не требуют так уж много времени, на самом деле, особенно если они уже не очень молоды. Вот, потому что они большую часть дня спят, вот. то есть даже когда я работала на полный день, выходила на работу, они просто вот целый день без меня спали, вот, вот я прохожу, они начинают играть, скакать, мы с ними общаемся, все в таком духе, И потом они устают, ложатся спать, говорят, слушай, мать, давай тоже спать, да, достала. первое время, когда я вышла на удаленку впервые, они вообще отнеслись к этому не очень хорошо я им откровенно мешала. То есть они прям такие, слушай, а тут...
1: Ну, вообще, да, да. жили они, жили, да. и тут вдруг, что это такое? Ну, вот,
0: да, то есть как бы, может, ты на работу уйдешь? как-то, они мне намекали прям
1: очень явно. Но, ничего, сейчас привыкли. Слушай, а у тебя нет такой версии, что все таки у тебя кошечки, правда, и котики обычно не молодые, и как-то это все таки связано. Был ли у тебя опыт какого-то прям юного котика в этой всей грызунячей компании. И, кстати, я знаю, ты тут говорила, что у тебя был кошкин день рождения, на который приходили гости. Это были гости кошечки? Это были, нет, но ну, это скорее были гости моих, ну и
0: гости кошечки. То есть это были те друзья...
1: А, то есть это все таки люди да, были? Да, это все
0: таки были люди, потому что ну, кошечка у меня не а очень общительная, <laughs> так скажу, с другими котами. Но это были люди, которых она хорошо знает, которых она любит и в общем, которым даже
1: она идет на ручки, что она делает довольно редко. Все понятно. Как ты думаешь, все-таки насколько возраст влияет? Что случится, если вдруг завтра тебе, на тебя свалится молодой жизнерадостный котик? оставшийся без попечения, который посмотрит на тебя большими глазами, скажет, мама, возьми меня домой. О, мой, мой. И, тут выяснится, да, и тут выяснится, что он очень даже не против с мышками, крысками и морскими свинками поиграть.
0: О, это да будет сложно, но на самом деле Феликса я брала тоже достаточно молодым, ему было 9 месяцев на тот момент. И у меня как раз были очень большие опасения на тот счет, что уличный кот, что он сейчас мне тут всех съест у меня, вот, но он как-то достаточно быстро принял правила игры, то есть он посмотрел, видимо, на всех остальных, что всем остальным сине-фиолетово, хотя он проявлял больше, конечно, интереса к грызунам и, в общем, он... Он взаимодействовал с ними не только через решетку. Один раз у него был опыт. У меня был хомяк, который очень любил гулять по квартире в шарике в прозрачном. То есть она прям это обожала. Вот, хлебом не корми, дай погулять. И однажды, когда шарик просто произносился, она смогла его открыть и вылезла из него. Феликс сказал, вау, какая классная игрушка. И начал ее просто гонять лапами, подкидывать, вот как, вот как они играются, всякими меховушками. Я еще, главное, сижу, работаю как раз, смотрю, что-то кот, что-то подкидывает, что это он так играет, а это хомяк. Господи, у меня чуть сердечный приступ не случился, серьезно. К счастью, хомяк вообще никак не пострадал, она вообще, по-моему, ничего не поняла, она пыталась дальше потом, в следующие разы открыть этот шарик, чтобы еще, видимо, поиграть с котиком, я не знаю, вот. Ну, не могла, потому что я его заклеивала. Ну, вот
1: такая история не подключилась. Но он все-таки не убил ее, то есть он очень мягенько с ней поиграл. Я, кстати, о существовании вот этих прогулочных шаров узнала именно от тебя. Я у тебя впервые увидела эту крутую штуку. И спустя годы, когда мы познакомились с Кириллом и когда мы столкнулись с проблемой со существованием кота и хорька, у нас хоре очень маленькая. У меня тоже была версия, что, возможно, имеет смысл купить ей прогулочный шар, но все-таки ей потребуется какой-то очень гигантский прогулочный шар, там сколько вот они бывают в диаметре там обычно они 12-15, да, где-то сантиметров. Я где-то прочитала, что есть вроде как прогулочные шары и до 30 сантиметров, но мы как-то в продаже в итоге не нашли. В общем, эту идею мы оставили. Но тут другая проблема. Я не знаю, как у тебя крысы и мышки ходят в туалет, конечно. Но у хорьков, у них как бы такая, такая штука, они ходят очень часто. И вообще их к туалету приучают, но у нас хоря к туалету не приучено. Поэтому я подозреваю, что прогулка в прогулочном шаре в какой-то момент закончилась бы мытьем всего хорька. И, возможно,
0: еще половины квартиры. Ну да, на самом деле хомячки, они тоже... Ходит в туалет достаточно много, поэтому иногда стучались казусы в шаре, и да, так смотришь, потом такая дорожка искать, или в квартире идешь и моешь пол, в общем, что поделать. Вот. Ну да, и шар, конечно, должен быть большой, то есть, например, для сирийского хоника это минимум 18 сантиметров. Вот вот эти, которые 15-12, они в основном для джунглей, для маленьких.
2: Казус в шаре мне нравится. А как защитник прав хорьков, я в ответ предложил, конечно, помещать прогулочный шар кота.
1: Ну, это такой, знаешь, должен быть. Как называются эти шары, в которых люди с горы скатываются? И <свят> специальное какое-то название у этого развлечения. Вот в случае с котиком, да, это, видимо, такой какой-то вариант
0: был бы. Ну, я, кстати, не знаю, насколько хорьков вообще можно в шары сажать, потому что это не для всех подходит. То есть, например, морским свинкам строго противопоказаны такие прогулочные шары,
1: потому что они могут себе позвоночник сломать. Мне кажется, хорек не может сломать себе позвоночник, У него потому его нет. что он отсутствует. Нет, ну, конечно, он есть, но хорьки просто безумно какие-то гибкие. Они вот говорят, что коты — жидкость. На самом деле, жидкость — это харьки, поверьте. Жидкость — это харьки. У нас была такая мультиварка небольшая, и если знаешь, бывают мультиварки, у которых клапан не просто поворачивающийся, который вделан в крышку, а такой отдельно достающийся. И вот он где-то, наверное, с... ну, диаметр у него сантиметров пять, маленький очень. И мы как-то ради развлечения ее посадили в эту мультиварку, закрыли крышку, достали это клапан и, значит, смотрели, как она нос оттуда высовывает. Так она вылезла оттуда через вот эту вот маленькую малюсенькую дырдочку. Она там извивалась, извивалась, но в итоге вылезла.
0: Если можно, я бы вернуться к вопросу о молодых котах на самом деле. Кошечка, которой я праздновала день рождения, которой исполнилось уже 8 лет, когда-то была маленьким-маленьким котеночком, буквально полторамесячным. И э, когда я ее принесла в дом, собственно, у меня уже были гражданы. И она с ними знакомилась совершенно нормально. То есть э, котеночка, пожалуй, казалось даже легче приучить к тому, что это вот ну, не еда это друзья. Она просто на них смотрела,
1: и все было в порядке. Ну, э, как будто бы создается ощущение, что у тебя некая самообучающаяся комьюнити создалось да. дома, и когда в него попадает новый код, то это происходит как-то автоматически. Видимо, это какая-то такая история, знаешь, как с детьми. Я вот от нескольких своих многодетных друзей слышала, что дети — это самоподдерживающаяся система, самое главное — воспитать первого, а дальше они там уже сами разбираются. Так что, возможно, тут какая-то такая же история. Ну и переходя к котам, э, я знаю о том, что у тебя какой-то огромный опыт заведения животных с проблемами, с проблемами со здоровьем, как это не печально. Как так выходит, что в твои руки попадают постоянно какие-то животные со звездочкой, скажем так, уровень сложности со звездочкой?
0: Мне кажется, это какая-то моя судьба такая, не знаю, может быть, какую-то карму я отрабатываю что-то в этом духе. Потому что я никогда не брала специально животное какое-то вот сложное, там, больное, еще что-то. У меня была мысль, на самом деле, когда от меня ушел мой старый котик, взять третьего какого-нибудь кота с особенностями, но тут Феликс сказал, зачем тебе какое-то новое животное с полячкой, когда я могу заболеть? ее радостно заболел. Я не знаю, как так получается. Правда, тоже есть теория, которая не моя, и я я отношусь с некоторым скепсисом, что это потому, что я беру их откуда попала. Ну, то есть у меня, допустим, один котик был с пичевого рынка, другой там с улицы, третий с авито покупной. Но я знаю, что даже если бы животное у какого-то крутого заводчика, с документами, дорогое, это не панацея вообще. То есть все равно оно может оказаться с какими-то проблемами, заболеть, что-то у него может не так пойти. Еще, что, в общем, это такая достаточно
1: сложная история. Вот ты как раз что-то говорила по поводу породистых котов Савита. Это что за история и как предостеречься? У меня Тори,
0: она породистый кот Савита, в кавычках. Ну, то есть ее продавали как турецкого вана. Я сразу осознавала, что это не ван, ни разу, не близко. Что за такую цену смешную она стоила там тысячу рублей. Никто породистого котенка продавать не будет, потому что породистый котенок – это очень большие вложения на всякие там корма, прививки, питание матери. И это все ну, недешево. Поэтому я, в общем-то, шла с открытыми глазами, что я покупаю просто какого-то беспородного котенка, но просто она мне безумно понравилась. Даже на фотографии я сразу поняла, что вот это мое животное, оно мне нужно. Я тогда уже достаточно долго искала кошечку, Потому что коту было скучно одному, я хотела, чтобы у него была компания. Когда я ее взяла, оказалось, что я не ко всем сюрпризам была, конечно, готова. Потому что кошка оказалась прям даже не золотая, а бриллиантовая. Если говорить о вложенных в нее деньгах. У нее оказались многочисленные пороки. То есть у нее когти неправильно развитые на лапах. Пришлось один даже удалять, потому что он все время цеплялся, ранился, у нее все время кровило, там что-сего удалить просто-напросто, вот, плюс у нее в качестве приданого к ней шли амебы, которых очень долго я не могла вывести, а амебы это тоже очень неприятные такие последствия дают, там, жидкий стул, вот это вот все, после того, как я вылечила ей, наконец-то, амеб, оказалось, что у меня проблемы с почкой. В общем, это многоступенчатый квест, который никогда не
1: заканчивается.
0: Да, вот. Но ну, на самом деле сейчас мы на том этапе квеста, когда у кошки диагностировали достаточно редкое для кошек заболевание. Это эозинофильный гастрит, который влияет на, в общем-то, все органы. И кошка у меня сидит на пожизненном лечении. То есть, если раньше это были постоянные обострения, два раза в год, мы стандартно ездили на капельницу в ветклинику, лечились. Вот это вот все, то теперь я просто каждые 7-10 дней ставлю ей укол, и она зовет прекрасно. Вот
1: да, когда мы с Мари готовились к этому выпуску и думали, о чем же мы будем рассказывать, мы придумали, что мы озаглавим его 50 причин не заводить никого.
0: Ну, на самом деле, я все равно их завожу, и жизни своей представить без них не могу. Несмотря даже на то, что, допустим, с Тори мы сильно не сразу сошлись характерами. Вот где-то первые три года я думала, что эта кошка послана мне в наказание за какие-то грехи. А сейчас ничего, нормально, это лучшая кошка, мы с ней живем душа в душу. Так что главное подождать просто.
1: Ты еще упомянула о том, что животные – это очень-очень-очень дорого. Мы с тобой абсолютно согласны здесь, но все-таки... Можешь ли ты хотя бы примерно назвать порядок твоих расходов на животных в месяц?
0: Ну, расходы на животных в месяц сильно зависят, во-первых, от состава зоопарта, во-вторых, от а, здоровья зоопарта. Ну, то есть, если все в порядке, никто не болеет, то на котов у меня уходит примерно около трех тысяч в месяц. И на грызунов где-то еще полторы-две. То есть это в районе 5 тысяч получается сумма общая на животных. Жить можно. Если котики болеют, то сумма вырастает просто до астрономических масштабов. К счастью своему, у меня есть всегда именно на такой случай золотой запас, который я расходую именно на лечение котов. Ну и, наверное, мне везло в том плане, что у меня все-таки каких-то очень больших трат никогда не было. Ну, что я имею под очень большими тратами в виду, это моя знакомая одна лечила кота от хронической болячки неизлечимой. Она потратила на него около 300 тысяч. Я такую сумму себе
1: позволить, к сожалению, не могу. У меня максимально было 20-25. То есть нормальные люди создают финансовую подушку на случай... Потери работы на случай, не знаю, какого-то экстренного переезда, на случай каких-то своих проблем со здоровьем, не знаю, на случай беременности, в конце концов. А мы вот создаем золотой запас, да, на случай того, что... Котик заболеет. Не дай бог, что-то произойдет с котиком, да, котик заболеет. Ужас, ужас. Это тот человек, который должен был оказаться у нас в гостях, это абсолютно, абсолютно наши ценности. Возвращаясь к теме непростых больных животных, вот у меня даже лично был случай, когда я увидела фотографию котика из Кота-кафе, которого хотели пристроить, у него были проблемы со здоровьем, которые требовали э, определенных тоже вложений небольших и определенного ухода, и на тот момент я в целом даже могла бы это время посвятить, там была проблема в том, что котик был не очень подвижен, и ему как раз искали спокойное место, где он может просто лежать, то есть он не очень активно передвигался, не очень активно играл, что-то там у него с опорно-двигательным аппаратом, видимо, было. А я как раз на тот момент жила в малюсенькой 10-метровой комнате в коммунальной квартире. И в этой же квартире жила собака, то есть я понимала, что даже открыть дверь и выпустить кота из комнаты я не смогу. То есть у меня была мысль завести кота, очень хотелось, я всегда хотела завести кота, но я понимала, что в эту комнату, как бы нормального кота я себе не заведу. И тут я вижу этого красавца и думаю, может быть, может быть, вот он мой шанс, может быть, это то, что мне нужно. Но пока я думала, пока я сомневалась, котика буквально там на следующий день забрали. Он был безумно, правда, красивый, и я очень рада, что его судьба сложилась хорошо. Но если все таки вы вот так же, как я, посмотрели на фотографию в соцсети, в группе, кота кафе поняли, что это ваш кот, к чему готовится хронически больное животное, к чему готовится и как организовать жизнь такого питомца, к чему быть готовым. Ну вообще я
0: бы сказала, что какое животное бы вы не брали, вы всегда должны понимать, что вы берете по сути ребенка, который никогда не вырастет. Это имеет свои плюсы и свои минусы. Плюсы это то, что ребенок никогда не будет вас любить, он всегда будет для него целым миром и даже больше, он всегда будет такой милый, няшный, беспомощный, игривый, веселый и так далее, но с другой стороны, этот ребенок никогда не сможет вам сказать, что у него болит, что с ним не так, что ему некомфортно, он будет выражать свои эмоции таким способом, который ему доступен, то есть, грубо говоря, там, плохо котику он пошел написано на ковре не потому что он на вас за что-то обиделся или там хотела отомстить, боже мой нет кошки не мстят просто ему плохо и он вот таким образом может пытается привлечь ваше внимание может пытается там как-то пометить территорию чтобы ему было спокойнее еще что-то и соответственно когда вы берете любое животное оно может оказаться вот как мой опыт показывает с сюрпризом хронически больным Поэтому вот самое главное – это настраиваться на то, что вы берете существо, которое будет полностью от вас зависеть, которое не сможет как-то рассказать вам, что с ним плохо, и вам придется просто угадывать по каким-то изменениям в поведении. И, соответственно, вот так к нему и относиться, что оно не вредничает, не капризничает, оно вот как-то проявляет свои какие-то эмоции. Плюс, если вы берете ну, заведомо больное животное, то тогда уже надо понимать еще одну особенность, что больное животное, это не обязательно, что вот оно все время лежит, и ему плохо. Даже если это котик, который вот плохо двигается, у него все равно существует в жизни какие-то радости, он будет вас все равно радовать, он будет ластиться, он будет мурлыкать, он будет общительный, еще какой-нибудь. То есть не надо думать, что это будут бесконечные страдания. Нет. Ну, тут кошечка решила мешать. Да. да подтверждает. подтверждает. Да. Если животное не проявляет никакой радости в жизни и только мучается, это значит, что, к сожалению, пришло время его усыпить, вот, потому что ну, нет смысла длить страдания. Если животное имеет какую-то болезнь, которая хорошо компенсирована, которая поддерживается лечением, то оно будет приносить вам радость, независимо от того, больное оно или нет. Плюс многое, конечно, зависит еще от того, чем болеет животное. Ну, То есть, например, всякие котики-инвалиды, которые лишены там, не знаю, слуха, зрения, одной из конечностей. Это активные, бодрые животные, которые ну, вы вообще можете забыть о том, что у ну, него есть какой-то недостаток, будет бегать, прыгать, играться и так далее. У меня была глухая кошка, подобранная на улице, мы не сразу поняли, что она глухая вообще, потому что ну, никаких проблем с ней не было. Пока однажды не заметили, что в общем, она не откликается особо ни на что и спит даже под перфоратор. Когда стали проверять, оказалось, что да, кошка глухая абсолютно. Ей это вообще никаких проблем не доставляло. Я считаю, это был для нее даже ну, какой-то какой плюс, потому что она не боялась резких звуков, ее ничего не пугало, она была очень спокойная. Неприятности это доставляла, наверное, только хозяину, потому что однажды она залезла на балконе в диван, там уснула, мы ей не могли найти где-то примерно знаю, часа два, и просто отбегали весь подъезд на улице и так далее. И, естественно, она не отзывалась, вышла сладко зевает, все, ну, переполох. Больное животное – это совсем не разговоры. Не надо думать, что вы прям берете какую-то страшную обузу на себя. Нет, это просто животное с особенностями, надо быть ну, внимательнее, отслеживать какие-то изменения в поведении. Причем вот, ну, я говорила о том, что могут там на ковер написать, еще что-то. У меня кошка в период обострений начинала лезть ко мне на руки. Просто вот ластиться, как безумная. Это было невозможно. Только садишься, она уже на руках и мурчит. Это тоже вот признак того, что ей было плохо. Она искала какую-то помощь. Если животное обладает какой-то болезнью, которая проявляется в виде ну, там, хронического поноса, недержания, еще чего-то, то тут надо, конечно, свои возможности очень драво оценивать, в том плане, что содержание такого животного будет негигиенично. Содержание животного вообще не гигиенично, а
1: такого животного... Расскажите нам об этом, расскажите нам об этом, <с да. Людям, у которых... Одна черепаха, у которых в принципе не регулируется процесс дефикации никак абсолютно, а не как птички просто. Она идет и спокойно вот из нее что-то в этот момент может вываливаться, выливаться и так далее. И вторая, которая не приучена к туалету вообще. то есть, А причем хорьки ходят сколько? 8-10 раз в сутки. Один котик молодец. Котик ходит, за всеми закапывает, убирает, помогает мне. Какую умничка.
0: Из таких примеров, когда у меня был котик хронически больной, но ну, не потому что я его таким взяла, потому что он уже 16 лет, он э, уже успел дожить до своего рака, э, он, в общем, ходил в туалет э, на коврик прихожей. Вот э, в ему почему-то не нравилось. Может, сложно было заходить, может, еще что-то, я не знаю. Но в итоге я вместо коврика прихожей положила впитывающую пеленку одноразовую, каждый день ее меняла, и как, ну, все гости знали, что наступать на коврик нельзя. Вот и все, в общем-то, так мы с ним и жили.
1: Проще скорректировать свое поведение, потому что мы, слава богу, можем, нам это доступно, и мы можем как-то сварьировать. Это гораздо проще, чем страдать или пытаться переучить животное, если у него нет к этому возможности. Ну да, вообще говорят, что кошки и дрессировка вполне себе совместимы.
0: Потому что кошка может выдрессировать кого угодно. Вот это чистая правда. И да, гораздо проще просто приспособить свою жизнь котикам, чем пытаться чему-то их научить. Банально даже не объяснишь котику, что не надо кушать там вот эту вот ниточку, которая лежит у тебя на столе, или резиночку, еще что-то. Проще это все убирать, чтобы у котика не было даже соблазна. Поэтому тоже подтверждает. Вот. Да. Но, правда, сожрать они могут вообще все, что угодно. Я вот сегодня видела в аккаунте Витклиники, я подписана свою клинику, и там выложили фото котика, который скушал пятирублевую рублевую монетку. Как он это сделал? Вообще непонятно. То есть, вот, они талантливые.
1: Это было фото снаружи котика? Да, это было фото снаружи и рентген.
0: И монетка отдельно. Там все хорошо закончилось, да.
1: Слава богу, слава богу. То есть их разделили обратно. <свят> Всех крайне интересует, конечно, подробности про Рому. Скажу для наших слушателей, что у Марии есть телеграм-канал, где она активно делится жизнью своего зоопарка. Мы обязательно, кстати, ссылку на него оставим в описании. Я тоже периодически посматриваю, периодически захожу, и вот эта вот градация размеров ромы, которая неуклонно продолжала увеличиваться, это, конечно, произвело на меня огромное впечатление. Я с морскими свинками не очень близко сталкивалась, и меня поразило, до да, каких, оказывается, размеров они вырастают. То есть ты сейчас постишь фотографии, где просто я смотрю, вот кот, вот морской свин, и как бы если их сфотографировать сзади, то не очень понятно, кто где. Они уже таких примерно одинаковых размеров. Расскажи поподробнее, что такое вообще морской свин, как с этим жить. Чем его кормить, когда его брать, в каком возрасте, как их воспитывать, как вообще организовать жизнь морской свиньи, свинки, свина у себя дома, так, чтобы получать от этого удовольствие, чтобы было максимально комфортно тебе и ему. И наверняка они не такие милые, какими кажутся. Да, это правда. Коротко ответ, да. Коротко ответ, да.
0: На самом деле, Рома небольшая свинка. У Нет, он не размером кота. Он весит сейчас всего килограмм 40 грамм. Это для кота совсем смешные цифры. А вообще, свинки вырастают размером до примерно килограмм 200-полтора. Ну, Рома еще растет, ему еще нет годика, поэтому я надеюсь, что все-таки он еще увеличится в размерах. Вот. Коту пока не приблизился. Я тоже раньше никогда не имела дело с морскими свинками. Сейчас, оглядываясь назад, я плохо понимаю, что заставило меня завести морскую свинку. Ну, то есть это, видимо, был какой-то нереализованный детский дештальт. И я сейчас учусь. По сути, учусь на Роме, как обращаться с морской свинкой, чтобы ей было комфортно и тебе было комфортно, пока мы не достигли стопроцентной гармонии в этом отношении, но мы к этому стремимся.
1: То есть с котами у тебя схема
0: отработана. Да. сейчас пришла пора развиваться. Да, да, с котами, с камиками, с мышами, это все уже понятно, это уже просто... А вот теперь надо что-то интересненькое. Сложнить себе жизнь максимально. Морскую свинку берут не раньше, чем в полтора месяца, потому что она должна хорошо накушаться маминого молочка. Когда я Рому брала, ему было три месяца. Он был полностью готов к отселению. Уже показал свой характер весьма такой непростой, надо сказать. Вообще оптимально брать двух морских свинок, потому что они очень социальные, им нужно общение. Но Рома, во-первых, он был в помете один, а во-вторых, он просто дрался со своим папой, дрался со своей мамой, дрался с подружкой своей мамы. В общем, что-то мне подсказало, что, наверное, не стоит сразу брать его с двумя, со вторым свином. Ну и позже я почитала, оказалось, что да, хотя морские свинки очень социальные, они очень часто не уживаются между собой, то есть не могут не сойтись просто-напросто характерами, и в этом случае страдать будут, ну, примерно все. Вот, поэтому Ром живет один, он дружит с котом. Причем именно с котом, не с кошкой. Кошка вот протестует, говорит, со мной не дружит. Вот, а с котом они прям играют, они прям бегают друг за другом. То есть у них такая дружба, дружба, спят рядышком, вот это вот все.
1: Боже, боже, это как описание какой-то райской жизни. У нас два хищника не могут найти общий язык. Они, блин, одинаковые, они должны понимать как-то друг друга. А у Мари морской свин и кот. Это как вообще? И пара мышей еще рядом. Mm -hmm. Три. На сдачу, да. Тут сверху Три. еще лежат. <свят> <Да>.
0: <свят> <свят> ну, вот они как-то так подружились. Мне кажется, если честно, то большую роль в этом сыграло то, что свинку я завела незадолго до того, как у меня ушел старый котик. И Коты очень переживали на эту тему. К счастью, наука отошла от того, чтобы считать животных какими-то бездушными автоматами, у которых одни инстинкты. То есть сейчас как бы говорят, что да, у животных есть эмоции. Да, да, у тебя есть. А, у животных может быть там депрессия, они тоскуют друг по другу. Ну и как бы я, как человек, который заводил много животных, я могу сказать, что да, это действительно так. И вот когда котик умер, остальные коты очень переживали, они очень грустили. И кот просто начал очень много времени проводить с мужской свинкой видимо, как бы пытаясь найти какое-то утешение. И поэтому они как-то так... Ну, морская свинка, она такая вообще... Ему все равно с кем дружить. О, кот, давай дружить,
1: окей, договорились. Класс. Как выглядит его жизнь? Как проходит его день? Где он живет? Как он передвигается? Чем он занят в течение дня?
0: Он в основном ест, вот это главное его занятие, он ест, он морская свинка, ему нужно есть постоянно, потому что иначе он ну, просто загнется. Он животное дневное, то есть в отличие от многих грызунов, он ночью покладисто спит, ну, он, наверное, тоже ест, но я этого не вижу. Он живет в вольере, вольер у него такой тканевый, с сеточкой, как я уже говорила, у него зона выгула, это вся кухня, поскольку свинке надо очень много места, Вообще рекомендуется свинке клетку брать не меньше чем 90 на 120 сантиметров. Но это прям самый минимум, потому что вот у меня кухня ну, 9 метров, ну ладно исключим там мебель, допустим, останется 6, он носится по ней кругами, галопом просто, и ему это очень нравится. Поэтому мне кажется, что даже вот эта вот клетка там 120 сантиметров, это будет свинке не очень достаточно. На ночь я его закрываю в вольере чтобы он там отдыхал и был в безопасности. Днем, когда я дома, он вот гуляет по всей кухне. Ну, я, в общем-то, уже достаточно спокойна, что я вижу, что коты его не трогают, не обижают, и поэтому можно особо за него не волноваться. Поэтому даже если уже куда-то ненадолго там, в магазин выхожу, я оставляю его на свободе. Сначала, конечно, я опасалась. и Выпускала только под присмотром его.
1: Вообще никаких конфликтов не происходит э, ни между котами, ни между свином и котами? Никто не дерется, никто друг друга <со> не поцарапал, не покусал, ничего такого? Со свином конфликтов нет. У
0: кота с кошкой постоянно какие-то выяснения отношений, постоянно какие-то разборки. Я не всегда могу понять, они играют или они дерутся. У кошки есть шрам на попе, потому что кот ее укусил очень сильно. Кошку я стригу потому что у нее шерсть такая, с которой она не может жить. К сожалению, у нее начинаются проблемы различного рода. Просто когда она была совсем лысая, кот укусил ее так сильно, что у нее была ранка, и вот у нее остался тонкий шрам на любимой копе Рваная рана в моей душе. А со свином нет. Со свином никаких вообще проблем нет. Они не конфликтуют, Когда они там играют, даже я смотрю, что кот когти не выпускает, ничего такого, не пытается по его поймать. Они именно играют. Рому я кормлю Три раза в день. Это основа, скажем так. То есть я ему даю два раза в день овощи свежие. Свинки едят много овощей, им надо разные овощи. То есть нельзя ему одну морковку подавать каждый день, иначе свинка впадет в депрессию. Вот. Мне не надо депрессивной свинки Поэтому у Рома там такое разнообразие: там и морковка, и цветная капуста, и свекла, и корень, сельдерея, и огурцы, в общем, что угодно. Это прям, кстати, очень такая дорогостоящая штука то есть свежие овощи, особенно зимой. Влетают в копеечку.
1: Да. Зимой, в Челябинске, да, это непросто. Вообще не вот. Потом он кушает сухой корм
0: специальный для свинок один раз в день я ему выдаю, ну и постоянно у него в клетке находится сено свежее, я подкладываю, потому что сено они едят постоянно. Летом я привозила ему с прямо хапки травы, он ел свежую траву, тоже ему это очень нравилось, он говорил, так, сена не надо, мне пожалуйста травы. Но зимой к сожалению травы нет, он погрустил, сказал, ну ладно, давай сено, что-то
1: у нас с черепахой такой фокус не прошел. Вообще сухопутные черепахи тоже должны есть сено, но наша сказала, это что вообще? Я могу на это максимум покакать. Это все, что я могу с этим сделать. Нет, конечно, очень приятно лежать, очень комфортно, но есть это. Ну вот дальше она живет у нас на свежем салатике. Себе мы, кстати, не покупаем свежий салатик. Себе мы покупаем витаминки бюджетные, а вот черепахи, <laughs> овощи и салатик.
0: Понимаю, я тоже столько овощей, как Рома, не ем. И да, я тоже ему покупаю свежий салатик, чтобы как, бы, там, как лакомство давать. Если я ем сама этот салат, что бывает очень редко, то я испытываю муки совести, что я обедаю химичку.
1: Вернемся к теме «Дороговизна животных». да. Подумайте несколько раз. Подумайте несколько Соизмерьте раз. Соизмерьте свои доходы и расходы, составьте табличку, составьте смету.
0: Ну и насчет того, что свинки не настолько милые. Ну, во-первых, свинки много какают. Извините за прозу жизни, но из них, да, реально прям вот все это валится, прям вот на бегу на ходу, на ручках, даже если вы держите свинку, ей это вообще не мешает. И я не была готова к тому, насколько это
1: много. Есть... Ну, соответственно, если в него постоянно входит, то как бы да. логично, что с другой стороны должен идти какой-то отток. Да. И
0: что удивительно, хотя вот он не пьет практически. То есть я видела буквально пару раз, как он пил за все то время, что он у меня живет. Он ест много сочных овощей, и поэтому он еще и много писает. Причем, ну, я не ожидала, что такое маленькое животное может реально столько из себя жидкости выдать. Вот. Это был сюрприз для меня. И, соответственно, я очень долго подбирала наполнитель, в котором он будет жить. Сейчас он живет у меня на впитывающих пеленках, потому что это оптимальный вариант, потому что он любой наполнитель за пару дней превращает просто вот в грязный наполнитель. И, к сожалению, лично у Ромы есть еще один такой минус, который тоже встречается. У Свинок он не ручной. Он не любит сидеть на ручках, он вообще не любит идти к хозяину. То есть он отзывается на кличку, он подходит, он берет из рук еду. Но если его хочется погладить, взять на руки, он драпает просто со страшной скоростью. Это только если его ловить в вольерчике, откуда у него нет выхода. Приходится иногда это делать, не ради моего удовольствия, а потому что ему надо стричь когти. Приходится это делать.
2: Так, скажи тогда, mm -hmm. пожалуйста, Мария, еще вопрос такой мечтательный. Есть ли у тебя какой-то питомец мечты, которого бы ты когда-нибудь хотела завести любой ценой? какой-то эксклюзивный, редкий, экзотический, кто это и что бы для этого потребовалось. Лиши. И что
1: тебя останавливает, потому что, как выяснилось, ты готова
0: уже ко всему практически. Но на самом деле, все-таки не ко всему, потому что, пожалуй, я очень хочу собаку. Причем я хочу коржа. Корж в маленькой квартире – это нереально абсолютно. И с моей занятости это тоже нереально абсолютно. Это желательно дом с каким-то выгулом, где корж мог бы носиться и тратить свою энергию. Плюс я боюсь, что все-таки с котами корж тоже малосочетаемо. Без котов я жить не готова. Вот, Поэтому такой питомец мечты – это да, это вот симпатичный милый коржик с попкой и сердечком.
1: Но с твоим везением вполне возможно, что все пройдет максимально гладко. То есть просто он придет, коты скажут, так, ну, в общем, у нас тут такие правила, в общем, грызуны на кухне, мы здесь, тебе вот коврик, все нормально, живем мирно. Вот эту свинью не обижать. Хорошо бы, я боюсь, что
0: с моим везением
1: у кожика окажется
0: какая-нибудь болячка, и вот это будет совсем нехорошо.
2: Он будет соревноваться с Ромой да. в продуктивности. Да,
1: всего Марита, не думаешь птицу завести? Ой, нет.
0: Я, на самом деле, думала об этом. Я очень хотела в свое время завести канарейку, но я поняла, что я все-таки не вынесу потому что у меня будет над головой летать пернатое и тоже как бы сыпать своими дарами на меня. Я не готова к этому. А кроме того, я знаю, что хотя коты достаточно легко могут устоять перед грызунами, перед птичками, у них отключает мозг вообще просто совсем, и очень большой риск, что они птичку просто съедят. Поэтому рисковать птичкой все-таки не хотелось бы.
1: Ну что, как-то так? Много еще можно было всего рассказать. Будем прощаться? Что? Будем прощаться. Я напомню, что у Мари есть классный телеграм-канал. Называется он «Мария Сузу, зоопарк Марии. Канал открытый, небольшой, уютный, ламповый, но очень-очень активный. Мари прям постит каждый день кучу-кучу контента. Я даже, честно, не всегда успеваю все посмотреть. Очень призываем, если вас интересует жизнь грызунов, котов и морского свина в пределах одной отдельно взятой маленькой однокомнатной квартиры под предводительством замечательной мамочки Мари, подписывайтесь. Очень классно, очень интересно. Ссылку мы оставим в описании. Спасибо большое за беседу. Ну а нас можно слушать на любых платформах. Подписывайтесь на наш подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И я надеюсь, что скоро у нас будет еще больше интересных гостей. Ну что, пока. Пока. Всем пока. Всем пока. Пока, пока. У нас капель за окном. У нас плюс. Это это Алматы, да. У нас несколько дней назад стал прям такой стабильный плюс и уже вроде как, как мы понимаем по настрою местных, что все зима закончилась и сейчас уже потихонечку все начнет теплеть, стаять и зеленеть. Вот, так что у нас за окном не прекращающаяся капель и я думаю, что ее тоже слышно на самом деле на записи. Вот. но, Кстати, в этом году в Алматы тоже была аномально, аномально холодная зима. Mm -hmm. Челябинск, конечно, побил все рекорды. Да нет, у нас, хотя здесь, так,
0: там, у нас нормально было. Там где-то в Якутии было минус 50, вот это я понимаю.
1: Ну слушай, ну слушай, мне хватило 40 минут, когда я шла от Алого поля до вокзала пешком в 7 утра. Я была у вас как раз в начале января, и когда меня мальчик, который вез бла, -бла высаживал, он спросил, вы что, пойдете пешком? Я говорю, ну да, он говорит, вы не дойдете. Я говорю, в смысле я не дойду? Конечно, я дойду, у меня выбор, нет, у меня поезд. Вот, но было тяжеловато. Но здесь в Алматы тоже было... Для Алматы холодно, доходило там до минус 15, и это прям сложно переносится с угу. влажным
0: воздухом. Ну да.